0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Arcara Activa. Hoy es martes 21 de noviembre de 2023. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos está conmigo Juan Salas. Hola, hola, Juan Salas. Hola, hola, Víctor Manuel Martínez. ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Juan Salas, creo que a partir de ahora deberíamos hablarnos con nombre y apellido.
1: Sí, pero ¿con cuántos nombres y con cuántos apellidos? Porque tú y yo tenemos dos nombres, aunque a Pep se lo olvide a veces en tu caso, y bueno, dos apellidos Uah, como es que poco. tu nombre.
0: claro. Yo creo, yo creo que no todo el mundo sabe que tiene dos nombres.
1: ¿eh? No, no, no. Y mucha gente no sabe qué significa la inicial del segundo nombre. Es una cosa. No, o sea, el misterio es una chorrada. pero ¿Quieres decirlo?
0: ¿Cuál es la inicial? El nombre no. El nombre guárdatelo. Vale, vale, vale. ¿Quieres decir cuál es la inicial? No. Claro. O sea, mi inicial, después del Juan, viene una T. Una T muy Juan sonora. Juan Tesalas. Sí, sí, sí. Claro, es que decir Juan T. Salas es raro, ¿no? Bueno. Juan T. Salas. Es como antesalas.
1: Claro. <risa> sí. A ver, es <risa> no, raro. No. Depende, ¿no? es decir, aquí ya nos hemos acostumbrado al Juan Salas, pero en Twitter, por ejemplo, yo creo que la gente tiende a, al Juan T. Salas, pero pues lo tengo puesto, ¿no? Ahí puedes hacer bromas
0: con el nombre también, con Techala de Black Panther, depende. Juan T. Salas, como que sale, un, gusta decirlo a la boca, quiero decir, sí, pero, pero sí. Víctor M. Martínez. Esa que M. M. Arr,
1: antes como... de Martínez,
0: es como, bueno, como Víctor mmm, Martínez. Martínez, así es un poco. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, un poco, claro. ¿cómo se llama? Eh, silver, eh, silver Fox, ¿no? Como lo, sí. el equivalente a las cougars en, en, en hombres, es algo así, ¿no?
1: Bueno, eh, es una forma de verlo,
0: es una forma de verlo. Yo creo ¿Sí? que,
1: que podemos, en tu caso, dejarlo en Víctor Martínez vale, y sí. tú llámame como te apetezca faltaría más, pero bueno, la T está bien. Además, me recuerda, permíteme eh, la osadía un poco a a las iniciales del de mejor programa de televisión que empezó ayer, Operación Triunfo OT pues
0: JT mm, igual. Es verdad, es verdad. Es cierto, vamos a dejar el misterio si quieres de qué es esa T eh, en el aire. Fabuloso. Está muy bien empezar un podcast con un misterio Ideal. y vamos a comentar la actualidad de, de la mañana y ya veremos si resolvemos el misterio. <risa> No gusta, aunque ya está siendo casi una tradición, empezar con una noticia de despidos, pero la cuestión es que el Embracer Group ha publicado su informe con resultados financieros y en él ha confirmado lo que se venía rumoreando o intuyendo, que es que han hecho un recorte considerable en su personal, que el propio Embracer Group pone en unas 900 personas, que es más o menos el 5% de su de su plantilla, ¿no?
1: Sí, al final, si sí, sí hacemos números con lo que hemos ido comentando desde junio más o menos, que es cuando se hizo oficial ¿no? este plan de esta reestructuración, ¿no? hablábamos mucho del eufemismo de reestructuración para hablar de cierre de estudios y de despido de personal, pero bueno, es un poco lo que ha sucedido durante estos meses. Este informe financiero al final hace referencia a lo sucedido entre julio y el 30 de septiembre, si no me equivoco, este trimestre y ahí es donde se han producido ¿no? estos 904 despidos. Al final, para el Group ha supuesto un pequeño alivio en lo económico, poder reducir su cuantiosa deuda, pero a nivel personal, pues bueno, los, entre los despidos que ya conocíamos y los que igual nos habían podido escapar, eh, pues el total asciende a 904 eh, trabajadores menos para el Embracer Group.
0: Se habla de 713 internos, que el, el Embracer sí. se para en 511 en desarrollo y 202 en. En otras áreas que no son desarrollo, marketing, entiendo, eh, re, eh, recursos humanos, comunicación, etcétera, etcétera, mm. y unos 191 externos. Y a esta reducción del 5% de la, de la plantilla se suma 15 eh, proyectos, aún sin anunciar, que han sido descartados y que incluye pues, juegos que no conocíamos todavía de eh, Gearbox, Saber, THQ Nordic, Free Mode, sí, Tienen además muchos estudios de esta gente y muchas compañías uh-huh. entonces hay eh, muchos sitios por los que recortar, ¿no?
1: Sí, 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 eso, eso sin duda. Además si buceáis un poquito en el informe me he fijado no sé si lo has podido ver Víctor en cuanto a las, las ventas de sus distintos servicios que en cuanto a ventas de juegos en PC y consolas han descendido un poquito el, el porcentaje en cuanto al anterior periodo de, para el Embrace Group, pero sin embargo en tabletas eh, ha subido bastante. Entonces, bueno, entiendo que por servicios móviles y otro tipo de, de servicios irán mejorando sus, sus datos, pero en ventas de juegos como tal, lo que solemos comentar aquí en cuanto a PC y consolas no le ha salido tan bien
0: en este, en este periodo. Sí, ya digo que esto es una Noticia que ha ido. Pues bueno, se ha ido comentando. eh, por distintas fuentes durante unos cuantos meses. A partir de que Embracer anunciara, como decías, esa reestructuración, ese proceso de reestructuración. Salió, por ejemplo, la noticia de que Free Radical, que son el estudio que antaño hizo el Time Splitters, estaba al borde del cierre, o, o casi. Cerrados ya, lo, esto lo informó VGC, que entiendo que bueno tienen eh, cercanía y se, y se deben conocer en realidad, no porque al final son casi casi, casi primos hermanos, los fundadores de VGC y la gente de eh, Free Radical. Pero bueno, desde luego no deja en buena posición, yo creo, esto al Embracer Group, porque, por ejemplo, en el, eh, en el informe se habla... O se menciona como una de las causas de este recorte, también se agradece, eso es de justicia decirlo supongo, se agradece a, las, a toda la gente que ha trabajado en el Embracer Group, eh, aunque hayan tenido que, que es, separarse sus caminos, que es otro, es otro eufemismo que se suele sí. utilizar cuando sí, sí. se habla de ese, de ese tipo de cosas. Eh, pues se les agradece y se dice que el Embracer Group es la gente que trabaja en el Embracer Group, que es cierto, aunque no lo parezca, a veces es, es cierto que es así, ¿no? Pero la cuestión es que se menciona en el informe que la. Pues que ciertos cambios en las inversiones de contenido, creo que lo llaman exactamente, de. de, de las grandes compañías, de las que al final parece que el Embracer Group depende más de lo que podría parecer. Pues han hecho, han llevado a, a que la situación del mercado sea diferente y su. Pues en fin, su capacidad para mantener. X cantidad de gente y X proyectos activos sea distinta, y digo que creo que lo dejan en una mala posición porque creo que se empieza a ver que es un negocio muchísimo menos sostenible de lo que. de lo que en algún momento quizá pudo haber dudas de que fuera o no, mm. quiero decir, ¿no? Porque en cierto momento supongo que las, estas compras masivas mmm, que fueron titular porque eran muy espectaculares, ¿no? En su momento. Eh, ya pues hacían arquear un poco la ceja ¿no? pero entre lo de pues en fin, entre el terremoto causado por estos cambios en la inversión de contenido esta, esta inversión del gobierno saudí que era uno de las eh, de los tratos que, de los que estaba pendiente el embracer Group para garantizar un poco su rentabilidad o su capacidad sí. para seguir adelante como Tenían pensado, se hablaba de unos 2.000 millones de dólares en inversión del gobierno saudí, vaya. Eh, Pues en fin, parece que el que se está descubriendo como un negocio de especulación de una manera mucho más evidente de lo que. de lo que se daba a entender al principio, ¿no? En realidad. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, igual yo pequé inocente en su momento, pero
1: yo cuando veía ese tipo de noticias, ese tipo de, de compras, imaginaba que ser adquirido ¿no? como estudio por un grupo más grande era una forma de tener como más estabilidad porque al final no dependía solo de, lo, de tu éxito individual sino de bueno, un grupo más grande con más recursos igual es una forma de respirar un poco más pero claro, visto lo visto es justo todo lo contrario ¿no? todos estos estudios que han sido adquiridos por, por el Embracer Group eh, viendo como la deriva ¿no? de estos meses entiendo que tranquilidad no es una cosa que pase por sus cabezas ahora mismo pero bueno, eh, ojalá
0: les vaya mejor en el No, futuro. no, desde luego, claro, claro, esa es la cuestión que... Que de la teoría a la práctica va un trecho. Sí, sí, vale. enorme en este caso, sí. Seguimos, si quieres, con otra salida. Esta parece que voluntaria y y, y, y nada traumática en realidad, ¿no? Pero Harry Kruger ha confirmado que se marcha de Housemark después de 14 años trabajando en la compañía. Y este hombre, Harry Kruger, si no lo conocéis por su trabajo anterior a la compra de Sony pongamos, o al lanzamiento de Returnal, que igual es el juego más popular de de esta gente, Eh, es el director, de hecho, de Returnal, pero también el director de Next Machina, que para mí es el mejor juego del estudio.
1: Vaya, entiendo que no hace falta tener más eh, credenciales para ser un reputado eh, perfil dentro de la industria. Como bien dices, Víctor, no es ningún tipo de despido, sino que este este directivo de Housemarque ha, ha decidido dejar el estudio, ayer publicaron un comunicado en la web de, de este estudio eh, Finés donde comunica que, bueno, que ha sido un placer, un honor estar con sus compañeros durante estos 14 años, casi 15, si no me falla la memoria, que cree que realmente lo mejor para el estudio está por llegar, al final aquí ya no creo que sea tanto cosas de eufemismo sino que realmente les desea lo mejor a sus compañeros y de hecho hace bien poquito eh, comentábamos por aquí que era el, el décimo aniversario, si no me equivoco, de, de Resogan y publicaron un vídeo en el canal de House Mark donde salía el propio Harry Kruger con otros compañeros hablando ¿no? de cómo fue el desarrollo de ese juego hace ya una, una década.
0: Sí, este hombre parece
1: una bestia, ¿eh? Sí, una sí, Una sí. bestia de la naturaleza. Sí, tiene que tener... Eh, debe ser muy interesante hablar con él, creo yo. Tiene pinta sí. de ser una persona muy, muy interesante y muy inteligente a la vez. Sí, sí,
0: sí, sí. Le deseamos lo mejor y seguiremos atentos a ver qué
1: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Burrow's furniture is built for the
1: way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Vamos a ver qué es lo siguiente que hace también Ascendant Studios, uh-huh. los responsables de Immortals of Aveum, porque parece que, pues en fin, el juego salió... Si me preguntas a mí no ha salido tan mal como podría haber salido, o sea que es un juego que está apañado, pero tuvo la mala suerte parece, o así opina el CEO del estudio Brett Robbins, de salir en un año excesivamente con excesivo movimiento, no demasiado sí. movidito como para, pues en fin, como para dejar espacio para juegos del perfil de Immortal of Heaven, ¿no? Que parece mm. que según Robbins vendió peor de la cuenta por eso, ¿no? Por overbooking en el calendario. Claro, al final
1: mentir no ha mentido eh, Beth Robbins, ¿no? En esta entrevista que ha dado a, a Windows Central, el año, ha sido un año bastante cargadito, además recordemos que Mortals of un movió su fecha de lanzamiento se alejó un poquito, ¿no? de, de Tears of the Kingdom, de Final Fantasy XVI se fue a, a agosto y de repente en agosto, como bien dice el propio eh, CEO de Ascendant Studios se encontró con Baldur's Gate 3 que evidentemente era un juego esperado, pero como él dice, nadie anticipó tal éxito. Entiendo que casi nadie anticipó un éxito de, de tal eh, tamaño en el caso del juego del Arian, pero también se encontró con eso en Armor Core 6 eh, o juegos potentes. No estaba Starfield ya cerquita. Entiendo que había muchas, muchos ojos puestos en otros lanzamientos sino tanto en el Immortals of Abbey 1. ¿no? No, no hablamos aquí ya de cómo fue el juego sino de un poco el, la corriente conversacional en torno a los lanzamientos de, de esas semanas. El, las más ventas que comunica este, este señor, este bueno de Brett Robbins, entiendo que es lo que derivó en la noticia que ya comentamos hace unas semanas por aquí en la de reactiva, de este despido de unos 40 empleados dentro de Ascendan Studios. Y bueno, por añadir algo más, algo más que ya he podido comentar en esta entrevista, deja caer que lo más seguro es que podamos disfrutar de este Immortals of Averine más eh, pronto que tarde, según él, en PlayStation Plus y Xbox Game Pass. Todavía no hay fecha, pero está convencido de que acabará llegando a estos
0: servicios. a ver si A ver si es verdad. Es una tajadita que ¿Sí? se llevan que, en fin, no creo que les arregle las cosas de, de manera definitiva, pero, pero en fin, quién sabe, ¿no? A ver si, si por lo menos se, se, se mueve, ¿no? El Immortal of ¿eh? que sí. supongo que hay gente que querrá, es el típico que habrá peña medio interesada, pero que diga, uff, esto cuando baje de precio, ¿no? Esto es un, uno de esos sí. juegos de que antes era cuando, cuando esté a 30 euros y ahora es cuando esté en el Game Pass.
1: Sí, claro, es que al final es bastante tentador esperar a que llegue a Game Pass si cabe la posibilidad de que llegue Game Pass, vaya. Además, bueno, si no recordáis este juego, aparte de poder leer el artículo el artículo de el análisis que escribiste tú, Víctor, es un juego que en su día Pepa hablaba de él como el, el Call of Duty si, si cambias helicópteros por dragones, ¿no? Yo me quedé con eso y me parece un buen pitch, la verdad.
0: Era la... Sí, era un poco su... Su... Su pitch, efectivamente, ¿no? Lo del duty con magia. Sí, sí, sí. ¿A Little to the Left está en Game Pass o alguna historia de estas?
1: Está en Steam en Switch. Si no me equivoco, mm. no está en Game Pass, la verdad. O sea, yo lo jugué en Steam, por lo menos.
0: Porque han anunciado una cifra de ventas o un hito de ventas curioso, bonito, me gusta que, que se anuncien este tipo de... ¿no? Mm. Que, no, que no se queden en, la, en el millón normal y corriente, sino que hayan anunciado que han vendido 999.999 copias.
1: Sí, es bastante original, pero tiene, tiene un motivo. O sea, al final, Alidl to the Left es un juego que igual os suena, porque durante toda su promoción en 2021 y 2022, hasta su lanzamiento a finales de año, siempre había un gato presente. Es un, un estudio, este Max Inferno, hecho por, por dos personas que conviven con este gato, que tiene tanta presencia en el juego. Y en el tweet donde anunciaban esta, este hito de ventas, decían que la cifra no era casual, sino que es el, el número más alto que podían poner eh, con una sola mano, no entiendo que tenían un gato sobre la izquierda por ejemplo, y con la derecha pusieron los 6 9 y Enter, no para enviar el tweet al final eh, tienen como ese, ¿no? ese, esa gracia con ¿no? el gato que creo que puede funcionar muy bien, el juego en sí está bastante bien, yo lo jugué en su día, el DLC todavía no lo he terminado, tiene un DLC desde junio, entonces salió bastante baratito vaya que amplía el contenido del juego y si os gusta ordenar cosas y os relaja hay gente que lo odia hay gente que por ejemplo a un packing le pareció lo peor pero a mí que me gusta ordenar cosas en videojuegos por lo menos este to 2 lf me pareció bastante interesante y muy relajante sobre todo
0: dan ganas de comprarse uno ¿eh? para que sí. llegue al millón
1: es que yo creo que cuando vieron este tweet hubo mucha gente que se, que se lanzó a decir voy a ser yo no el, Dices, el jugador número un millón esto no se puede quedar así Hombre, hombre. Ahora tendrá un millón 57, ¿no? De las 58 personas que dijeron, seré
0: yo. Y hay que, ahora hay que llegar al millón mil, ¿no? Como para dejarlo en un claro. número redondo. A mí me gusta mucho ordenar también. Este le tengo, le tengo ganas. Te decía lo del Game Pass. No sé si me salió en una historia de estas, en la, en la App Store de... No, es que es de, me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo. Mm. Creo, creo que lo, lo vi en, una, en Steam, de alguna manera. No lo sé. A mí me gustan los juegos de ordenar. y y has dicho Unpacking que efectivamente da mucho gustico y y lo veo y subo a Wilmot's Warehouse que si no lo has has jugado te lo recomiendo te te va a gustar mucho
1: eso te iba a decir que no lo he jugado así que me lo apunto
0: te va a gustar mucho, te lo digo es un un juego absolutamente formidable Eh, vamos a seguir con y a rematar ya con dos una tiene que ver con Steam precisamente Porque eh, ayer mismo, el día 20, se aplicó la dolarización de los precios eh, en Steam a Argentina y Turquía, que aunque protagonizan un poco la noticia, son solo dos de los 25 países en los que se aplica esta dolarización. También está Venezuela, eh, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Túnez, Marruecos, Egipto... Eh, Irak, por ejemplo, hay, unas, hay, unas, hay 25 países, ya digo, que en los que la moneda local se cambia por dólares. Esto Steam lo razona pues como una medida para mitigar un poco la, 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 la volatilidad o para eh, eh, regularizar un poco los, la situación para evitar la volatilidad, el efecto que tiene la volatilidad de, los, de las monedas de esos países en los jugadores, pero también en los desarrolladores que ponen a las ventas sus productos en Steam y la cuestión es que como se anticipaba y temía, la, parece que la, este proceso de dolarización eh, ha traído un, un aumento en los precios de los juegos de Steam que se, se estima que es de eh, o según según cálculos que han hecho eh, distintos medios, distintos usuarios eh, mirando la base de datos de precios de Steam está de media en un 490 y pico 500% de subida de precios, sí. ¿eh? que no es poco.
1: No, no, es una auténtica barbaridad. Eh, sin duda es una noticia que llevábamos semanas anticipando porque por lo menos en mi caso muchos desarrolladores, y entiendo que tenían jugadores argentinos, eh, le iban comentando, de, haciendo listas de recomendaciones, de comprar estos juegos ahora antes de que llegue esta eh, dolarización. Y bueno, al final... Tristemente para, para los usuarios que van a tener que pagar mucho más ha llegado ya este este cambio. Yo por eso digo que solo tenía en cuenta Argentina porque eso que me llegaba por, por usuarios, pero está bien saber que son 25 países los que son afectados por, por este cambio y aunque no sea la noticia, a mí Víctor por lo menos esto me lleva a pensar que tengo un, un debe muy grande en cuanto a acercarme a otro tipo de mercados más allá de los... Eh, hemisferio nortista, si voy a decir. ¿no? O sea, al final, tengo muy en mente siempre Estados Unidos, Canadá, Europa y evidentemente lo que llega de Japón y demás, pero no pienso tanto en, en Centroamérica y Sudamérica y creo que habría que acercarse
0: un poquito más a estos sí. mercados. Sí, sí, totalmente. Básicamente se han formado dos grandes eh, regiones que se han llamado eh, LATAM USD y MENA USD, que es eh, pues LATAM es Latinoamérica y el USD, pues eh, identifica que en, ese, que en esas regiones se utiliza el dólar norteamericano como moneda y MENA es eh, Middle East, North África, eh, Oriente Medio y Norte de África y lo mismo, ¿no? el USD y la cosa es que aunque parece que las editoras pueden colocar los precios que les que mejor les convengan para adaptarlos a la realidad de los mercados en los que están a la venta los juegos, vaya, Valve por defecto propone un cambio que hace que que los juegos que costaban X pesos cuesten X dólares, ¿no? Básicamente. Y la cuestión es que este cambio sugerido por Valve y que se aplica, ya digo, se aplicó ayer de manera automática para quienes no establecieran un nuevo precio, en en la mayoría de casos multiplica por dos, por tres, por cuatro los precios originales en pesos argentinos, ¿no? En el caso de, de Argentina... Y aunque hay casos puntuales, estuve mirando, y por ejemplo ARK eh, cuesta un 50% menos de lo que costaba antes con el cambio de dólares. O Diablo 4 cuesta un un 10% menos o una cosa así. Hay casos súper locos, en plan eh, el Civilization 6 creo que es, que cuesta un 4.000 y pico por ciento más. Lo estoy mirando ahora mismo, mira, Civilization 6. Un 4.298,16% más de lo que costaba en. en cu- cuando estaba en.
1: En pesos, sino en, en dólares. En pesos,
0: ¿no? Mm. Claro, en pesos argentinos costaba, al cambio, 1,36 dólares claro, americanos. Compensar... Sí. Y ahora cuesta 60.
1: Claro.
0: Para compensar ese 4.000% y que la media sea de ese 500% tiene que haber
1: algunos juegos que bajen, claramente. He bastantes que bajen para, para poder compensarlo. Pero,
0: pero o bueno, sea, la es subida... Estas, estas, ¿eh? estas subidas del 4.000 y pico por ciento son, parecen relativamente minoritarias, pero aún así, ya digo, eh, subidas del doble o el triple o el cuádruple, incluso, incluso hay unas cuantas también. ¿eh? No es una cosa, ya digo, aislada. Y en el, en, los, en el mejor de los casos hay subidas del 15, 20, 30, 40%. En el caso del Den Ring, por decirte, un juego así popular, ha subido un 43% del precio, que es bastante, en realidad. Es una subida bastante sí, 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 pronunciada, sí. más aún teniendo en cuenta la situación de, de algunas de estas regiones. ¿no?
1: Sí, claro, al final esto es una cosa que evidentemente se tiene que notar, eh, que se notará estos meses, porque es que son subidas desde luego nada, nada pequeñita, es todo lo contrario, entonces bueno, es una noticia yo creo que de impacto, como digo, que mm, sí, merece sí. la pena tener en cuenta porque va a ser en todos estos mercados, eh, tanto en, en LATAM como en Norte de África y, y Oriente Medio, se va a notar, se, se tiene que notar.
0: Sí, sí, cosas de este tipo ya han ido, eh, o hemos, hemos ido leyendo sobre eh, cambios de este tipo en, por ejemplo, los micropagos de algunos juegos como servicio, que también eh, para para, eh, para para un poco compensar el, el, las diferencias que hay con el cambio de moneda se han inflado y, y se han... En el caso de Diablo 4 creo que fue relativamente sonado porque se multiplicaron por mucho. En fin, no no es un tema complicado y que... Supongo que es más complicado cuando tu negocio, como es el caso de Steam, es a priori global, ¿no? Sí. En realidad, es una gran ventaja, pero también hay que tener en cuenta una serie de variables y de varianzas en, pues, en el poder de, de cada moneda. Eh, y en el caso de Argentina, concretamente, que hay una volatilidad efectivamente muy amplia, mm, pues. Tremenda. Se, 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 supongo que se, se pronuncia, ¿no? Esta, pues la, los problemas o los inconvenientes o en fin los dolores de cabeza que hay que, que te puede eh, generar el establecer precios que sean al mismo tiempo justos y, y asumibles para ti, ¿no? En realidad, porque entiendo que pues, si el Civilization 6 se puede comprar en Argentina por un dólar y en, y en Estados Unidos cuesta, cuesta 60, algo pasa, ¿no?
1: Claro. Claro, no, sin duda al final entiendo que hay que tener en cuenta no solo lo usuario que va a comprar, sino lo que se lleva el estudio con, lo, con las ventas. Al final hay muchos muchas variables y, claro. na, y no es nada sencillo sí, eh, sí. todo esto, no. Entiendo además incluso en un mundo ahora con VPNs y demás tampoco debe ser eh, no sé cosa de fácil o no comprar desde otras regiones, pero entiendo que para Steam tiene que haber muchos elementos a tener en cuenta y que hace sin un número de Compradores no es algo deseable, pero entiendo que perder dinero por la volatilidad de la moneda tampoco Entonces es
0: complejo. Es es una situación complicada. complicada. Vamos a terminar, si quieres, Juan, con un guiño, lanzando un guiño, una mención, un pequeño... Vamos a tirar una cuerda, por si queréis cogerla y explorar por esas latitudes también. Ya hemos estado hablando antes de, de que exploraremos más a fondo el asunto... En la web en los próximos días, pero aprovechamos esta recarga para eh, animaros a probar los juegos de la mermelada Jam. Una jam que se celebró eh, durante el fin de semana y que, pues en fin, los algo más de 60 juegos que se presentaron se pueden ya jugar en itch.io, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí. Desde ayer por la tarde creo que terminó el. El periodo para poder subir tus, tus juegos. Eh, ya esto podéis jugar en Itchio, en Ichio, la página. Está en la entrada de la recarga Activa. En la Night podéis encontrar el enlace, pero en la página de Itchio de, de la de Spain Game Devs podéis encontrar estos 62 juegos. Yo, de hecho, me dispongo cuando terminemos de grabar a jugar unos poquitos para poder escribir algo. Y lo cierto es que, aunque la temática de esta, de esta Jam, una Jam que además han organizado sin ningún tipo de, de premio ni jurado, para que no haya ningún tipo de estrés ni preocupación por competir, sino que simplemente sea crear sin más. El, el tema era si parpadeas te lo pierdes, pero nos hemos fijado, Víctor, que hay muchos gatos en, este, eh, en esta una edición. idea
0: anormal de gatos. Tiene que haber algo. Tiene ¿Algo que haber un, chiste. Tiene claro. haber un chiste ahí que no estamos pillando.
1: Claro, porque si parpadeas te lo pierdes, igual porque si un Millennial, ahí me recuerda a la Fórmula 1 hace tiempo de si parpadean se lo van a perder, que decía Gonzalo Serrano, el comentarista que estaba con Lovato, pero pero no tiene nada que ver con un gato. Lo de, si parpadeas te lo pierdes, pero bueno, al final, a Little to the Left también tiene el gato como, como eje central de la broma, ¿no? Entonces, algo hay aquí. Lo, lo descubriremos, espera.
0: ¿Podríamos decir que hay gato encerrado?
1: Uff, guau.
0: Eh... ¿O le estamos buscando los tres pies al gato? Bueno, esto no, es algo, bueno, que... bueno, 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 Esto es algo, <risa> esto es algo que, que tenemos que, que estudiar. Lo estudiaremos, ya digo, en la web. Podréis seguramente leer en los próximos días algo sobre esta jam. Y... Ah, bueno, que jam me es mermelada también.
1: Bueno, esto, esto empieza a tener eh, brillante todo. O sea, es, los juegos de palabras son lo mejor que existe y ahora mismo yo soy muy feliz. Tremendísimo.
0: Claro. Uf, esto, estoy como... Hostia. Me duele la cabeza y todo, ¿no? De tanto... sí, 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 sí. Yo tengo la piel de gallina, de repente. Sí, sí. Antes de que esto vaya a mayores, vamos a despedir la recarga activa por hoy. Vamos a dejar el, el, el misterio de tu té. ¿Vale? Como como, como, la, este? de, como la de Frank T. Que t- nadie sabe qué es tampoco.
1: Bueno, yo, ¿no? bueno, iba, iba a decir algo que es muy personal,
0: no iba a decir, pero Frank T, gran persona. Pues, a mí me encanta Frank T. ¿eh? Hombre, buen productor, buen, que buen, buen podcast buen rapero. Buen podcaster, además. Muy buen programa de radio. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Fenomenal, fenomenal. Así que vamos a dejar esa té en el aire. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la actualidad conmigo una mañana más. Gracias a ti,
1: siempre, Víctor.
0: Muchas gracias a todo el mundo, como siempre, por escucharnos, por apoyarnos en patreon.com barra a nightreload por escuchar nuestros eh, nuestros podcasts y nuestros desvaríos con, con tantísima lealtad. Es un es un honor, de, de, auténtico. Se agradece se agradece mucho. Y nada, con esto nos despedimos hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego.